0: Olá, este é o 28º episódio do Influências da
1: Indústria, o spin-off do podcast Industrialização. Eu sou o Alexandre Amaro. E eu sou Abílio Passos. E como vocês já sabem, aqui nesse podcast a gente fala somente dos influencers da indústria. E o nosso influencer de hoje, ele se destacou pela genialidade tanto em criar diversas teorias importantes para o planejamento, tomadas de decisões e controles de processos. Rapaz. É, e as teorias e técnicas dele são muito utilizadas tanto na gestão de indústrias de manufatura quanto na gestão dos mais variados segmentos da indústria, inclusive em empresas do ramo financeiro. Ele foi um dos proponentes ali, um dos criadores da teoria das restrições e também foi uma das pessoas que difundiu o uso do método científico para resolver problemas complexos nas organizações, nas empresas. Quer dizer, levou da academia, conhecimento acadêmico para a indústria, para as empresas. Então nós vamos falar hoje aí do Eliahu Goldrat. Eliahu
0: Moshe Goldrat nasceu em uma família rabínica. No dia 31 de março de 1947, filho de Avraham Yehuda Goldrat, na Palestina Britânica, um ano antes do Estado Moderno de Israel ser fundado, que né? foi fundado em 1948, e nasceu um ano antes. Ele obteve o grau de Bacharel pela Universidade de Tel Aviv e mestrado e doutorado pela Universidade Barlan, em Ramat Gan, também Israel. O Goldrat se tornou um guru da administração um aclamado autor, educador e filósofo de negócios e um pensador que provocava os outros a examinar suas suposições para descobrir novos avanços. Ele desenvolveu uma variedade de aplicativos e ferramentas populares, incluindo, olha só a Bíblia, a teoria das restrições, o famoso uhum. TOC, o Drum Buffer Rope, o TBR uhum. para gestão de produção, gerenciamento de projetos com corrente crítica, bem famoso, né, corrente crítica? <risos> Exatamente. Exatamente. Contabilidade e rendimento para medir o impacto e a oferta da máfia para vendas e marketing.
1: Cara, isso é muito louco, né? Esse livro é muito louco. Tem um livro que fala sobre como a máfia faz para vender.
0: Ele também escreveu uma série de livros muito populares, incluindo A Meta, que é um processo de melhoria contínua, hum, hum. A Corrida pela Vantagem Competitiva, O que é esta coisa chamada TOC, A Síndrome do Palheiro, peneirando informações no oceano de dados. Não é sorte. A aplicação dos processos de raciocínio da teoria das restrições. The Go-To. Corrente crítica. Teoria das restrições. Toque. Em gestão de projetos. Necessária, sim,
1: mas não suficiente. Hum.
0: Não é óbvio. E a escolha.
1: É, e assim, esses são alguns dos livros dele, né? Ele tem outros, e assim, variações desses livros. Tem o A Meta na Prática. Tem... Tem, tem muita coisa E tem livros que não foram traduzidos por português é, Mas tem muita coisa legal E interessante que os livros do Goldratt São caros hein, Ali? E cada vez mais difíceis de encontrar Verdade O Goldratt
0: Satellite Program Uma série de oito DVDs Cobrindo todas as disciplinas de gerenciamento Também é considerado uma das suas melhores obras-primas Mais tarde O Dr. Goldratt juntou-se ao seu filho Rami Goldratt para criar o TOC Insights.
1: Legal. Interessante que o, o TOC, né, TOC ou Teoria das Restrições, é também conhecido ali como Teoria dos Gargalos, né? É usado em tudo praticamente hoje é, quando você tem decisões complexas. Então você vai se apoiando ali e tentando sempre resolver o gargalo. Né, isso. E cada vez que você resolve um gargalo, aparece outro, né? É interessante, então,
0: né, cara, que apesar de ter nascido dentro do né, um, um conceito mais voltado à indústria, né? Isso. Ele é aplicado até em bancos, né? Em outros Sim. segmentos, nascimento de serviços. Exato.
1: Né, então é bem amplo mesmo a aplicação do é, TLC. Exatamente, exatamente. E o Godret, ele deixou o mundo acadêmico para fundar uma empresa que foi a Creative Output, que é uma empresa que desenvolveu alguns softwares. O primeiro software que ele desenvolveu, que foi um software de tecnologia de produção otimizada, né, que é o OPT, e o OPT foi o primeiro software tá, a fornecer ali o agendamento ou o sequenciamento de produção por capacidade finita, coisa que a gente conhece hoje como APS, né, que é o Advanced Planning and Scheduling, que são os, os planejamento avançado de produção. Então, o Goldratt fez isso já lá na década de 1980, um, um software que conseguia fazer um pouco disso. E apesar do sucesso inicial ali do OPT, o Goldratt percebeu que certos hábitos e suposições ali impediam que o software atingisse o, o total potencial. Então, é, dentro da empresa dele mesmo, né, de softwares, ele percebeu esses elementos que incomodavam ele. Então, até na segunda edição do livro A Meta, ele comenta que várias implementações de softwares não chegam perto do seu potencial estimado e depois de algum trabalho de pesquisa, ele descobriu que os hábitos e suposições, que são os paradigmas dos funcionários e dos gerentes, antes de usar o software, eles eram né, proeminentes ali, eles eram muito fortes e influenciavam negativamente os resultados depois da implementação do software. Então, porque, eu, é, porque o cara tinha aquela, aqueles preconceitos muito formados, hábitos ruins, paradigmas não quebrados é, antes mesmo da implementação e aí eles acabavam não usando muito bem e não obtendo a vantagem real do software depois do software implementado. É interessante que isso foi lá na, né, na década de 1980, começo de 1990. Até hoje a gente vê um pouquinho disso, né, uhum, verdade, cara. E, e É até um assunto interessante para a gente falar nas nossas, nos nossos episódios do ERP na prática. Sim, é, sim. Do porquê, né, do, dos porquês os softwares não são tão bem utilizados e as pessoas não conseguem obter as vantagens esperadas dos softwares né? uhum. e em resposta a isso então, né, ele escreveu o livro A Meta que, o livro A Meta é muito interessante para quem não conhece o livro A Meta ele é um romance ele é um livro escrito em, em forma de romance então é um, é um novel e ele explica as teorias, algumas teorias ali, o OPT, a teoria das restrições, é, no meio desse romance. E o interessante é que o livro, a metal ele foi rejeitado por todas as grandes editoras. Caraca, bicho. É, e aí o, o, o conselho de diretores ali dessa produção começou a ficar preocupado é, com o esforço que o, que o CEO da empresa, que era o, o Goldred, continuava colocando nesse seu projeto paralelo. Ele tinha já a empresa, né que, que era a, a, a Creative Output, mas ele colocava muito esforço na questão do livro ali que ele queria lançar. Né? E mais tarde, com a ajuda do proprietário da North River Press, que era uma editora, o livro A Meta... É, foi publicado e se tornou um sucesso. Foi best-seller. Já pensou? Caraca, bicho. É, foi best-seller. E aí, uma coisa inesperada aconteceu. Né? Ah. As empresas começaram a obter mais sucesso uh, uh, na resolução dos seus problemas, na melhoria do planejamento e, e, e do controle de produção somente com o um livro, somente aplicando as teorias do livro, sem usar o software, uhum. é, sem adquirir o software, e aí o Goldratt perdeu a coragem de vender o software, uhum. e aí ele tentou reposicionar a Creative Output como uma empresa de consultoria, mas a queda nas receitas e a mudança radical de foco ali do Goldratt pegaram os acionistas Desprevenidos, eles ficaram aborrecidos E aí o conselho de administração Demitiu o Goldratt Do cargo de CEO Da sua própria empresa Poxa vida É Mais ou menos o que aconteceu com o Steve Jobs né?
0: Sim, sim Mas ele não se abalou do Ele acabou desenvolvendo ainda mais a teoria das restrições Ao deixar a Creative Output Em 85 Ele decidiu estabelecer o Avraham Y. Goldratt Institute Em homenagem ao seu pai para promover a teoria das restrições e promover sua implementação globalmente. Durante esse tempo, o Goldratt se dedicou ao desenvolvimento da teoria das restrições numa estrutura de sistemas para ajudar a determinar o que mudar,
1: uhum.
0: para o que mudar uhum.
1: e como causar essa mudança. E olhando hoje, parece simples, né, Ale? Uhum. <risos> Mas ele conseguiu simplificar, né, essa essa estrutura da mudança, né? Sim. O que eu quero mudar? Para o que eu quero mudar? E como que eu vou fazer essa mudança? É Essas bom. três perguntas têm que ser respondidas antes de se começar uma mudança, né? Le? Sim, sim.
0: A toque afirma que o objetivo de uma empresa é ganhar mais e mais dinheiro. Ele descreve três métodos para atingir esse objetivo. Uhum. Primeiro, aumentar o rendimento,
1: uhum.
0: que seria, né? a fórmula seria receitas de vendas menos custos totalmente variáveis.
1: Uhum.
0: Reduzir estoque, que uhum. seria o I, né? investimento uhum. bloqueado no sistema, exemplo recebíveis, estoque mobilizado isso E o terceiro, reduzir despesas
1: operacionais, que seria o OE, custos uhum. fixos.
0: É interessante né,
1: porque esse processo de planejamento, quando a gente fala de planejamento é, usando a teoria das restrições, é, o próprio, próprio software APS, a gente tenta sempre melhorar o planejamento, uhum. é, melhorar o controle, como a gente falou lá no episódio da indústria 4.0 com o RP, com o MES, reduzindo as incertezas para reduzir o estoque. Uhum. porque o estoque, ele é como você falou ali, ele é um investimento bloqueado. Sim. Né? Ele é um investimento imobilizado. Né? Então, é, tá, é, é dinheiro parado. É verdade. Querendo ou não, é dinheiro parado. Né?
0: Uhum. O Dr. Goldratt ele percebeu que a primeira opção de aumento da produtividade é geralmente muito mais poderosa e sustentável Sim. do que os outros dois métodos. Uhum. Para ajudar as organizações a aumentar o throughput, ele criou as cinco etapas de foco, também conhecidos uhum. como PUGI. O Dr. Goldratt percebeu que a primeira opção de aumento de produtividade é geralmente muito mais poderosa e sustentável do que os outros dois métodos. Para ajudar as organizações a aumentar o throughput, ele criou as cinco etapas de foco, também conhecidas como PUJI, que são identificar a restrição do sistema. O segundo, explorar a restrição do sistema. O terceiro, subordinar tudo o mais à decisão acima. O quarto, hum. elevar a restrição do sistema. E o quinto, evite a inércia. Se a restrição foi quebrada, volte para a etapa 1. Um.
1: Que aí vai identificar uma nova restrição. Né? Isso. É aquilo que a gente falou. A restrição é o gargalo. Né? Então, Resolveu um gargalo, vai aparecer outro. Isso aí. Não tem jeito. Né?
0: E em 97, o Godrat se aposentou do instituto, pouco antes de completar
1: 50 anos. Interessante. E interessante, ali que você falou do, das organizações aumentarem ali, né, o throughput. Uhum. E throughput também ó, nasceu, essa ideia do throughput né, nasceu na indústria nasceu ali é, pelo Goldratt, é, na produção, no planejamento, no controle de produção, tentando aumentar então as saídas, né? e hoje o, essa ideia do throughput é usado nas metodologias ágeis. Olha só! Cara. É, né? você aumentar, então eles usam toda essa ideia a, 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 no desenvolvimento de software, você vê. Uhum da esteira de produção, quer dizer, produzindo programas, produzindo funcionalidades de software numa esteira, produzindo requisitos numa esteira, e aí se trabalhar é, todos os processos internamente para aumentar as saídas de entregáveis nos Muito projetos bom. em serviços. Então, e, e muitas vezes o pessoal lá da metodologia ágil não tem ideia de que tudo isso nasceu. Dentro da indústria e, e se a gente cruzar muita coisa que o Goldratt criou ali é, Foi absorvido lá pelo sistema Toyota de produção Manufatura leve né? É bem interessante E aí o Goldratt trabalhou para formar o grupo Goldratt Ele fundou então o Goldratt Marketing Group Goldratt Consulting e Goldratt Schools que os três juntos formaram né, o, o, esse Goldratt Group. Uhum. E o objetivo declarado do, desse Goldratt Group era fazer da TOC, da Teoria das Restrições, ou Theory of Constraints, a principal forma de gestão das organizações, uhum. que seria então uma plataforma eficaz para melhorar a produtividade dos negócios em produção, cadeia de suprimentos, distribuição, gerenciamento de projetos, varejo. Então, ele já pensou no uso disso, além da produção propriamente dita, né, para outras áreas, para outras, outras atividades. E aí, com isso, aprimorar a qualidade da tomada de decisões, então as pessoas, as empresas tomando decisões melhores, melhorando a comunicação e estimulando novas soluções. E ele continuou desenvolvendo ali o, o TOC, uh, tanto no Gold Group, quanto no suporte ativo ali para outros desenvolvimentos, como o, o Talk for Education, Talk for Healthcare, uh, Talk for the Individual, que é um programa ali para pessoas, né? Uh, e aí teve até dois: uh, um programa ali, uh, que era chamado Programa Odyssey, e uma publicação dele, um livro, que é o livro The Choice, ou A Escolha, e é um livro que eu pretendo trazer aqui para os nossos ouvintes né na, na, no nosso quadro, no nosso nos nossos episódios de livros para amantes da indústria. Eu tenho esse livro, é um livro fantástico sobre decisões. Boa. E ele ainda teve outras realizações ali. Ele foi um, um consultor ali e, e instrutor, né, treinador, muito procurado por muitas empresas grandes. Então, ele fez trabalhos ali para General Motors, né, a GM, a Procter Gamble, a AT&T, a Philips, a ABB e a Boeing. É, ele tinha também patentes aí em várias áreas, ele criou muitas coisas é, Dispositivos médicos e até sistemas de irrigação por gotejamento e sensores de temperatura Puxa vida. Então o cara era assim, uma cabeça privilegiada e Além disso, ele era colaborador frequente de jornais e revistas, publicações científicas eh, E também publicações de negócios e fazia parte de vários conselhos editoriais. E aí ele né, deixou ainda criado o é, Theory of Constraints Institute, que seria o Instituto da Teoria das Restrições, que foi inaugurado em 11 de junho de 2012, um ano depois da sua morte, né, ah, para dar continuidade aí ao tá seu bom. objetivo de vida, né. E qual era o objetivo de vida dele? Ensinar o mundo a pensar nesse modelo, no modelo da teoria das restrições. Porque todas as publicações dele é, têm como base a teoria das restrições, né? a corrente crítica. Você tem uma, um, uma cadeia de restrições que você tem que respeitar no livro a escolha a gente vai ver nos episódios uhum. né? quando você vai fazer a escolha você tem que apoiar você vai se apoiando em restrições para tomar decisões melhores então o Goldratt deixou um grande legado aí é, para o nosso pensamento é, para o nosso planejamento né, e para pro, os métodos aí de melhoria contínua ele morreu aos 64 anos de complicações aí Decorrentes de um câncer de pulmão em 11 de junho de 2011, ao meio-dia, na casa dele em Israel. Rapaz. É, é um grande influencer, Ali. Eu sou muito fã da, da, das teorias do Goldratt de, a, uso no dia a dia, né? Uhum. É, implantando sistemas aí, implantando conceitos, processos de planejamento e controle. É, uso no meu dia a dia para algumas coisas e para quem tiver curiosidade tem um filminho bem antigo qualidade de imagem ruim é, se procurar no Google é, filme a meta Goldratt vai achar provavelmente no Vimeo não sei se tem no YouTube no Vimeo eu sei que tem é um filminho de 40 e poucos minutos é, que Fala um pouco da, do livro A Meta, da teoria do livro A Meta, mas ele é, é, é um compacto, né? o livro tem muito mais do que o que tem no filme. Eu recomendo a leitura do livro A Meta, que é fantástica, E assim, tanto para quem gosta de indústria, para quem gosta de processos, para quem gosta dessa, de, de método científico, quanto para quem gosta de um bom romance, porque o livro é um romance. Muito bom. Interessante, né, Ale? Muito bom amigo. Show de bola. Muito legal fazer o episódio do Goldratt. E aguarde aí, pessoal, que a gente vai trazer livros do Goldratt aqui também no podcast. É isso Obrigado, aí, pessoal. Ficou até aqui e até o próximo Influencers da Indústria, né, Ale? É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Você acabou de ouvir Influencers da Indústria o podcast que fala sobre os maiores influenciadores da indústria de todos os tempos. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los e para isso digite Influências da Indústria na busca do Spotify ou no seu agregador de podcasts. Não deixe de conferir o nosso blog industrializaçãopodcast.blogspot.com